0: Menschenfurcht oder Gottesfurcht? vor wem hast du mehr Angst vor Menschen oder vor Gott? Oder wessen Anerkennung ist dir wichtiger von Menschen oder von Gott? Vom wem magst du das Lächeln lieber von Gott oder von Menschen? Das ist die alles entscheidende Frage, die dein Leben bestimmen wird und bestimmt. Und ihr dürft gerne heute eure Bibeln ein zweites Buch Mose aufschlagen. Es wird heute ein sehr spannender Text. Letztes Mal hatten wir diesen Abschnitt schon begonnen, aber nicht zu Ende geschafft. Und wir haben heute die Zeit, uns diese Verse anzuschauen. Und ich möchte euch einladen, wirklich die Bibel mit aufzuschlagen. In zweiter Mose. Kapitel 2 wollen wir heute anfangen zu lesen. Wir werden aber Kapitel 4, sozusagen den letzten Teil von Kapitel 4, uns anschauen. Aber wir wollen den großen Abschnitt zusammen lesen, und, äh, weil ich kann diese Geschichte nicht besser zusammenfassen, als Mose sie aufgeschrieben hat. Ich würde nur Sachen verdrehen und äh, nicht so schön machen. Und diese Geschichte ist wirklich herrlich zu lesen, die Mose schreibt. Und lasst uns darauf hören, weil äh, das ist der einzigste Teil der Predigt, der ohne Fehler sein wird. zweite Mose, äh, Mose, Kapitel 2, Vers 23 bis zum Ende von Kapitel 4 wollen wir zusammen lesen. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb. Und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien. Und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Und Gott erhöhte ihr Wehklagen. Und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels und Gott nahm sich ihre an. Mose aber... Hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn, in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten, und diese große Erscheinung anschauen, warum dieser Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm der Herr mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich Gott anzuschauen. Und er sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu retten aus der Hand der Ägypter. Und sie aus diesem Land zu führen, in ein weites und gutes Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließt. An den Ort der Kanaiter, Hethita, Amorita, Pheresiter, Hevita und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder ist vor mich gekommen. Und ich habe auch ihre Bedrängnis gesehen, wie die ägypter sie bedrücken So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden damit du, mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? Da sprach er, Ich will mit dir sein. Und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr in diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott, eurer Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name, was soll ich denn da sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du den Kindern Israel sagen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Ja, das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist ein Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin, versammel die Ältesten von Israel und sprich zu ihnen. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs ist mir erschienen und hat mir gesagt, ich habe genau Acht gegeben auf euch und auf das, was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägypten herausführen in das Land der Kanaiter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wenn sie auf dich hören, sollst du, und die Ältesten von Israels zum König von Ägypten hineingehen und zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. So lass uns nun drei Tagesreisen weit in die Wüste gehen, damit wir dem Herrn, unser Gott, Opfer darbringen. Aber ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Kunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht. Sondern die Frauen des jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossen silberne und goldene Gefäße und Kleider fordern. Die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Und Mose antwortete und sprach, Aber siehe, Sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du denn in deiner Hand? Er antwortete, ein Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde, da wurde er zu einer Schlange. Und Mose floh von ihr, aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und da greif sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus, und ergriff sie, und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie dir glauben, dass der Herr dir erschienen ist: der Gott ihrer Väter, der Gott Abrams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm: Strecke doch deine Hand in einen Gewandbausch. Und steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch? Und als er sich hinauszog, siehe, da war seine Hand außer sich wie Schnee. Und er sprach: Stecke deine Hand wieder in einen Gewandbausch. Und er steckte seine Hand wieder in seinen Gewandpausch und als sie aus seinem Gewandpausch herauszog, siehe, da war sie geworden wie sein übriges Fleisch. Wenn sie dir nur nicht glauben und nicht auf die Botschaft des ersten Zeichen hören, so werden sie doch der Botschaft des zweiten Zeichens glauben. Wenn sie aber auch diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gießen ihn auf das trockene Land. So wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Mose aber sprach zum Herrn, Ach, mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin nicht ich es, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Da erwiderte Mose, ach Herr, sende doch, wenn du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron der Levit gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen und wenn er dich sieht, so wird er sich vom Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen. So will ich mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden und so wird er dein Mund sein und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Und nun nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Da ging Mose zurück und kam zurück zu Jethro seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, Lass mich doch zurückgehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, und sehen, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose, geh hin in Frieden. Und der Herr sprach zu Mose in Midian, geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachten. So nahm Mose eine Frau und seine Söhne und ließ sie auf dem Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, Siehe, so werde ich den eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein, und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, Für wahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Sie sagte aber Blutbräutigam wegen der Beschneidung. Und der Herr sprach zu Aaron, geh hin, Mose entging in die Wüste. Da ging er hin und traf ihn am Berg Gottes und küsste ihn. Und Mose verkündigte alle, äh Aaron alle Worte des Herrn, die der ihn gesandt hatte, auch alle Zeichen, die er ihm befohlen hatte. Da gingen Mose und Aaron hin und versammelten alle Ältesten der Kinder Israels. Und Aaron redete alle Worte, die der Herr zu Mose gesprochen hatte. Und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Da glaubte das Volk. Und als sie hörten, dass der Herr sich der Kinder Israels angenommen hatte und ihr Elend angesehen hatten, da neigten sie sich und beteten an. Soweit der Text. Und wir werden uns heute die Verse 18 äh, bis 27 anschauen. Kein langer Text. Und wir haben jetzt diese Geschichte von Mose gelesen. Und bevor wir uns sie genauer anschauen wollen, möchte ich dir die Frage stellen, die du dir die ganze Zeit stellen sollst, ist, was ist mit dir? Wir wollen diesen Mose anschauen, aber wir wollen natürlich nicht nur bei dem Mose bleiben, sondern sehen, was Jesus mit ihm tut. Wir wollen hier sehen, wie Gott ist. Wir wollen hier einfach nicht Mose studieren und äh, Jünger von Mose werden. Wir wollen Gott nachfolgen und sehen, was lehrt uns Gott mit diesem Text. Diese Person, die wir im Brennendornbusch gesehen haben, ist der Engel des Herrn. Gott ist selbst, der mit ihm redet. Er redet hier mit Mose und sagt ihm diese Worte und leitet und führt ihn. Aber diese Worte sind auch für uns aufgeschrieben. Warum? Wir wollen hier unseren Gott kennenlernen. Und wie gut kennst du deinen Gott? Du kannst dann eine ganz einfachen Sache herausfinden. Dienst du Gott, weil er zu fürchten ist, oder hast du Angst vor Menschen? Dienst du Gott, weil er zu fürchten ist, oder hast du mehr Angst vor Menschen? Bei der Vorbereitung von dieser Predigt wurde ich sehr überführt und es hat mir viel zu nachdenken gegeben. Noch Hoffnung zur Veränderung gegeben. Und diese Frage, die wir uns stellen sollen, hast du Angst, den Menschen von Jesus zu erzählen, weil du Angst hast, was sie von dir denken werden? Ich habe sie oftmals. Und wir hatten letztes Mal die Predigt mit diesem Bibelstellen aus 1. Petrus 2, Vers 9 beendet. Und ich will heute auch damit wieder anfangen und sie uns in Erinnerung rufen. Und dort heißt es in 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wer hat diese Worte geschrieben? Petrus. Der Petrus, der so getan hat, als würde er nicht Jesus kennen. Der Petrus, der Jesus verleugnet hat der nicht davon gezeugt hat, dass dieser Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, aus Angst, aus Angst um sein Leben, aus Angst, was die anderen mit ihm tun würden. Und dieser Jesus, Petrus hat ein paar Wochen später bereitwillig für Jesus gelitten, im Gefängnis mutig von ihm erzählt. Das ist, worum es heute geht, dass wir, davon loskommen, die Menschen zu fürchten und unser Bild von Gott so groß wird, dass wir ihn fürchten und lieben lernen. Das ist das Ziel, auch von diesem Text, den wir uns anschauen werden, dass wir, ja, unsere Sicht von uns und von Menschen klein wird und unsere Sicht von, groß unser Sicht von Gott groß wird. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist, fürchte Menschen nicht. Es gibt Herausforderungen, die uns davon abhalten, unserem Gott so zu dienen, wie er es würdig ist. Und eine der größten Herausforderungen ist einfach die Menschenfurcht. Die Angst davon, was Menschen mit mir tun, was sie über mich denken, was sie zu mir sagen werden. Und das ist sozusagen auch, ich will bei diesem Punkt sozusagen die Punkte vorher wiederholen, die da waren. Und dann wollen wir uns die Verse 18 bis 20 anschauen. Wir sehen diese Angst bei Mose. In Kapitel 3 fragt er, wer bin ich, dass ich das schaffen sollte? Du sagst, es soll sie retten. Wie soll ich das schaffen? Ich kann das doch gar nicht schaffen. Und Gott antwortet, ja, du kannst es nicht schaffen. Ich kann es machen. Mose hat seinen Blick auf sich. Gott lenkt ihn von ihm weg und sagt, ich bin derjenige, der bei dir ist. Ich bin derjenige, der dich führen und leiten wird. Und dann sagt Mose, Herr, ich kenne dich wirklich kaum. Ich weiß nicht, wer du bist, wie dein Charakter bist. Was, also wer bist du eigentlich? Was soll ich von dir erzählen? und Gott offenbart sich und sagt ich bin der ewig gegenwärtige und der Ursprung von allen und sagt sein Namen: ich bin Jahwe das ist mein Name so bin ich und der bin ich und dann hat Mose eine dritte Frage und sagt ein Einwand und sagt sie werden mir noch nicht glauben ich kann so viel und so viel reden aber sie werden mir noch nicht glauben aber Gott sagt so ich will ich gebe dir diese Zeichen die, Ze die Zeugen davon, wie mächtig ich bin. Die werden sind Symbol davon, was ich alles tun kann. Ich kann aus dem Stab eine Schlange machen und wieder zurück. Ich kann eine Hand aussätzig machen und wieder rückgängig. Ich kann aus Wasser Blut machen. Das ist ein Zeichen davon, wie groß ist. Und hat Mose einen anderen Einwand, der sagt, ich kann auch nicht gut reden. Ich bin nicht begabt, kein begabter Redner. Und Gott sagt, äh, ich habe deinen Mund gemacht. Ich bin derjenige, der dich so gemacht hat. Ich kann deinen Mund auch befähigen. Ich habe ihn geformt, ich kann auch seine Schwäche, meine Größe zeigen. Und dann ist der letzte, also ja, ich habe deinen Mund gemacht. Und der letzte Einwand von Moses ist, ach Herr, sind doch jemand anders, doch nicht mich. Und sagt Gott sagt so, nein, ich stelle Aaron an die Seite und du gehst jetzt hin. Und wir sehen diese Herausforderung, die Mose hat. Er ist hin und her gerissen. Soll ich gehen, soll ich nicht gehen? All diese Herausforderungen. Und nun, Vers 18, sehen wir, dass er losgeht. Aber da gibt es noch einige Sachen. Bevor er losgeht, stellt sich die Frage, was ist mit seiner Familie? Der kann jetzt noch nicht einfach vom Berg losgehen und ist weg für ein paar Wochen, Monate und Tage, äh Jahre und niemand weiß, wo er ist und was er ist. Er hat doch eine Frau und zwei Kinder, was macht er mit ihnen? Und es sind auch solche Sachen in unserem Leben. Gott hat uns berufen und wir wissen, ja, Herr, ich muss jetzt gehen und ich bin bereit zu gehen. Aber dann stellt sich die Arbeit, wie ist es mit meiner Arbeit? Arbeitsstelle, wie ist es mit den Finanzen? Wie soll ich, also wenn ich weiß, ich soll das und das tun, ist oftmals die Frage der Arbeit und der Finanzen. Der Familie, ich muss doch irgendwie Zeit mit ihnen verbringen oder wie mache ich das alles? Oder meine Pläne, meine Pläne für die Zukunft, da wird sich doch alles ändern. Und diese Fragen sind da und sind immer nicht direkt beantwortet. Aber wir dürfen auch Gott in diesen Sachen vertrauen. Und das ist, was wir bei Mose auch gleich sehen werden. Er ist bereit zu gehen. Dieser Einwender hat ihm Gott gezeigt, nein, ich bin mächtiger, du musst gehen. Er ist bereit zu gehen. Aber diese kleinen Sachen sind noch da. Und so lesen wir in Vers 18, da ging Mose hin. Und kam zurück zu Jetro seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm. Wir sehen, dass zuerst das Mose anfängt zu gehen. Wir denken, okay, jetzt geht er nach Ägypten. Nein, tut er nicht. Er geht zuerst zu Jetro seinem Schwiegervater. Diese Sache mit seiner Familie ist noch ein offener Punkt. Er kann nicht einfach von Jetro weggehen, weil die Beziehungen damals waren viel stärker als in unserer heutigen Zeit. Manchmal, ja. Es ist nicht so gewohnheitsbauend, dass wir einfach Leute verschwinden und ohne mit anderen geredet haben, irgendwo auf eine Mission gehen. Aber er geht hin und will seinen Schwiegervater um Erlaubnis bitten. Diese soziale Verpflichtung war eine gute Sache. Aber diese sozialen Verpflichtungen können ein Hindernis für uns werden, wenn wir sie als Ausrede nutzen. Und so geht Mose in dieser Bereitschaft, ich will jetzt gehen, ich will Gott dienen, aber die Sache mit Jedro muss sich noch klären. Und er weiß nicht, was Jedro sagen wird. Ich meine, vielleicht erinnern wir uns an die Geschichte mit Jakob und seinem Schwiegervater Laban. Er sagt so, jetzt will ich gehen und hatte Angst vor ihm wirklich zu sagen, dass er jetzt gehen will und all diese Herausforderung. Vielleicht hat Mose auch an diese Geschichte von seinem Ur-Ur-Großvater gedacht und hatte Angst, mit Jetro drüber zu reden. Was ist, wenn Jetro sagen wird, nein, ich lasse euch nicht ziehen. Ich lasse doch nicht meine Tochter ziehen und meine zwei Enkelkinder. Und er bittet und sagt ihm, Lass mich doch zurückgehen. Und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind und sehen, ob sie noch leben. Er erzählt ihm nicht die ganze Geschichte. Wahrscheinlich spielt hier immer noch die Menschenfurcht bei ihm keine kleine, große, äh, keine kleine Rolle. Und hat immer noch Angst. Was ist, wenn ich ihm all das erzähle, was Gott mir gesagt hat? Dann wird er denken, äh, ich bin nicht ganz bei Sinn und wird mich nicht ziehen lassen. Und sagt ihm dieses Anliegen, ich will sehen nach meinen Brüdern. Und das war wirklich auch sein Anliegen. Und wisst ihr, was schön ist? Was macht Gott? Legt die Gott ihm ein Hindernis in den Weg? Nein. Und Jetro sprach zu Mose, geh hin in Frieden. Ich bin mir nicht sicher, ob Mose diese Antwort erwartet hat. Er hatte bestimmt große Fragezeichen und wusste nicht, was sein Schwiegervater sagen wird. Aber Gott lenkt auch das Herz von Jetro und sagt, geh hin in Frieden. Absolut kein Problem. Er macht keinen großen Aufstand wie Laban, sondern erlaubt ihn und sagt, geh hin in Frieden das ist fast eine Aufforderung, eine Aufforderung mehr an Mose. Geh hin. Gott hat ihm vorher die ganze Zeit gesagt, geh hin, geh hin, geh hin. Und jetzt hat er die letzte Ausrede, was ist mit seinem Schwiegervater? Und sein Schwiegervater fordert ihn auf, geh hin in Frieden. Und dann lesen wir Vers 19 weiter. Gott spricht ihm noch nochmal zu ihm. Also Jethro hat ihm erlaubt, aber auf einmal sehen wir Gott wieder. Gott spricht ihm zu ihm nochmal. Vielleicht war Mose so, okay, Jethro hat erlaubt und ist am Sachen packen. Und Gott erscheint ihm nochmal und sagt zu ihm, geh nach Ägypten zurück. Geh wirklich, ich ermutige dich. Gott ermutigt ihn und sagt, geh nach Ägypten zurück. Denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachten. Vielleicht hat er sich Fragen gestellt, kann ich jetzt meine Frau mitnehmen, mit meinen Kindern? Ich komme dahin und der Pharao tötet mich sofort und meine ganze Familie. Mose hat diese vielen Fragen, die sich ihm im Kopf rumschwirren. Aber Gott ermutigt ihn nochmal und sagt, geh hin nach Ägypten. Alle, die dich jetzt töten wollten, sind schon mal tot. Du musst dir erstmal keine Sorgen darum machen, dass der Pharao von Ägypten dich töten wird. Und Vers 20 lesen wir, so nahm Mo seine Frau und seine Söhne und ließ sie auf den Esel reiten und zog wieder in das Land Ägypten. Mose nahm auch den Stab Gottes in die Hand. Wir sehen hier, wie Mose seine Menschenfurcht überwindet, durch viele, viele Ermutigungen von Gott. Und das ist, denke ich, auch ein Riesenvorbild für uns. Mose, trotz seiner Schwachheit, trotz seinen vielen Ausdringen, die er gemacht hat, dass auch Gott über ihn zornig geworden ist, diese Ausreden waren nicht gut, ist er jetzt gehorsam und geht. Und die Frage ist es, wie ist es mit dir? Wie oft hörst du den Missionsbefehl? Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern. Und wir sind nicht so, dass wir sagen, nee, 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 wir können das nicht machen, ich kann das nicht machen und stellen uns dagegen. Oftmals ignorieren wir das. Wir hören und denken so, ja, ich sollte mehr von Jesus erzählen und am Montag haben wir schon wieder alles vergessen. Wir denken, ja, ich könnte mehr die Bibel lesen und mehr von Gott erfahren, aber am Montag ist wieder alles weg. Nein, Moses ist ein Beispiel davon. Er hat damit gehadert, er ist kein perfekter Mensch. Er war nicht so, Gott hat gesagt und er hat sofort getan. Er musste diesen Prozess durchgehen, aber er tut es. So geht er nun hin. Und ich möchte dich ermutigen, hab keine Angst vor Menschen. Über deine Fähigkeiten, was andere sagen werden, was mit dir passieren wird. Denn Gott öffnet Türen und Wege. Wir haben gesehen, dass er es bei Jetro so gemacht hat, dass er geführt hat. Gott führt alle Umstände. Er hat wirklich alles in seiner Hand. Gott hat alles in seiner Hand. Er hat deine Fähigkeiten, deine Kraft, deine Finanzen, deine Arbeitsstelle, deine Familie. Er hält das alles in der Hand. Und was er von dir will, ist gehorsam. Dass du dich traust, wirklich ihm zu glauben, was er dir geboten hat. Und wir sehen, wie er es mit Mose macht, um diesen, aus ihm diesen großen Mann zu machen, der Gott, den Gott gebrauchen kann. Aber dann gibt es noch den zweiten Teil. Wir müssen uns keine Angst vor Menschen und Situationen und Umständen zu haben, aber wir müssen Angst vor Gott haben. Das ist ein Thema, das, wo wir nicht selten, äh, selten drüber reden. Fürchte Gott. Mose ist jetzt unterwegs. Er ist auf dem Weg nach Ägypten. Und ich weiß nicht, was sein Gebet war, bevor äh, die Frau und die Kinder auf den Esel gebetet, äh, gesetzt hat. Wahrscheinlich an so ein vielleicht hat er gebetet, vielleicht auch nicht. gesagt, so Herr, bewahre uns vor den Schlangen, bewahre uns vor den Skorpionen, dass uns kein Löwe auf dem Weg begegnet, dass uns nicht äh, die Beduinen begegnen und uns ausrauben. Der Weg dahin war ein gefährlicher Weg. Schlangen und Skorpione waren keine leichte Sache mit der, es gab kein Gegengift. Und er macht sich auf diesen Weg und hat bestimmt große Fragen, was kann mich auf dem Weg begegnen. Aber die Sache, die ihm begegnet hat, begegnen wird, hat er ganz bestimmt nicht erwartet. Und es gibt Sachen, die uns wirklich dann von Gott abhalten, ihm zu dienen. Wir sagen, okay, ich will Menschen nicht mehr für mich fürchten, aber ich fürchte Gott nicht, in dem, wie ich mit Geld umgehe. Wie ich auf Wissenschaft oder andere Sachen, Theorien und Verschwörungstheorien vertraue. In dem Aspekt der Reinheit und Sexualität, in unserer Faulheit oder im Stolz, wo wir Gott nicht fürchten. Diese Sachen kann uns sehr wohl abhalten, Gott zu dienen und Gott hasst diese Sachen. Und das ist, was wir gleich sehen werden. Mose hat noch eine Sünde in seinem Leben, ein Ungehorsam in seinem Leben und das hält ihn davon ab, Gott zu dienen. Und es beginnt aber zuerst damit, dass Gott zu ihm redet. Mose ist auf diesem Weg in die, äh, nach Ägypten, ist bereitwillig zu dienen, aber da gibt es noch eine Sache. Und Gott redet zu ihm äh, zuerst und sagt ihm eine ganz, ein paar ganz wichtige Sachen. Und lasst uns sie anschauen. Wir, wir dürfen diese Verse nicht überlesen, weil es sehr wichtige Wahrheiten über Gott. In Vers 21 heißt es, Und der Herr sprach zu Mose, Wenn du wieder nach Ägypten tu, kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will dein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Gott spricht zu Mose und erinnert ihn wieder an seinen Auftrag. Tue diese Wunder vor dem Pharao. Ich habe mir Wunder überlegt, ich will meine Größe zeigen. Gott will hier nicht nur Israel retten, sondern er will zeigen, wie herrlich und mächtig er ist. Er will seine Macht und Stärke demonstrieren, dass er wirklich fähig ist, dich und mich zu retten. Er kann es wirklich schaffen. Und sein Plan, in seinem Plan gehört auch dazu, dass der Pharao sein Herz verstocken wird. Er ist es derjenige, der so führen wird. Er ist wie ein Marathonläufer, kann seine Fähigkeit nicht zeigen, wenn er nur zehn Meter laufen muss. Und Gott plant hier schon seine Strecke. Er will zeigen, wie herrlich und mächtig er ist. Und dazu gehört der Pharao mit hinein. Wir, dürfen, wir werden noch mehr über die Sache nachdenken und ähm, sprechen. Aber wichtig ist hier äh, zu bemerken, es geht hier nicht darum, dass Gott äh, dem Pharao keine Möglichkeit zur Rettung und zur Buße gibt. Pharao war nicht so ein netter äh, Kerl, der wirklich Gott suchte und Gott wohlgefallen wollte und Gott schickt einen Blitz und sagt so, nee, ich will dein Herz verstocken, du darfst nicht glauben. Das ist nicht, worum es hier geht. Hier geht es darum, dass Gott seine Macht an ihm demonstrieren wird, weil der Pharao sein Herz immer und immer wieder gegen Gott verstocken wird und es immer bisher getan hat. Und er sagt, an ihm werde ich meine Macht zeigen. Es geht hier nicht um die Frage der Rettung, sondern um die Frage, wie Gott seine Macht demonstrieren will. Und sagen will, so herrlich kann ich retten. So mächtig bin ich, einen Menschen zu retten. Und was soll er zu dem Pharao sagen? Vers 22. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Diesen Satz kann man ganz schnell überlesen und weiterlesen. Okay, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Aber lass uns kurz darüber nachdenken, was heißt das? Erstgeborener Sohn. Erstens, es geht hier nicht wirklich bildlich. Also Israel ist kein Sohn von Gott. Gott hat nicht eine Frau gehabt und einen Sohn gezeugt und Israel. Hier geht es um ein ganzes Volk. Er sagt, Israel, ihr als Volk, ihr seid mein erstgeborener Sohn. Und bei dem Wort Erstgeborene geht es nicht wirklich darum, hier in diesem Kontext, dass Israel zuerst geboren wurde. Weil Jakob war nicht der Erstgeborene. Esau war der Erstgeborene. Also es ist nicht diese Linie von den Erstgeborenen. Also, Jakob wurde dann zu Israel umbenannt. nur zur Info. Worum geht es dann? Was heißt das, Israel ist mein erstgeborener Sohn? Zu der damaligen Zeit, wo äh, sie gelebt haben, hatte der erstgeborene Sohn eine ganz besondere Stelle. Er würde den doppelten Teil vom Erbe bekommen, also doppelt so viel wie alle anderen Kinder, und würde sozusagen das Werk seines Vaters fortführen. Zum Beispiel der erstgeborene Sohn eines Königs würde selber König werden. Das war ein Privileg, eine besondere Stellung, aber auch eine besondere Aufgabe. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo man auf Vorteile oder Privilegien kritisch schaut. Gleichberechtigung wird bei uns natürlich ziemlich groß geschrieben. Alle sollten die gleichen Chancen haben, das Gleiche bekommen. Und wenn wir mit diesem Denken der Gleichberechtigung an die Bibel herangehen, haben wir ein gewisses kleines Problem. Weil Israel ist tatsächlich das einzigste Volk, das Gott auserwählt hat. Es gab viele andere Völker, aber Gott hat nur Israel gesagt, ihr seid mein erstgeborener Sohn. Und jetzt stellt sich vielleicht euch die Frage, warum hat Gott nur Israel auserwählt? Warum nicht die anderen Völker? War Gott hier nicht unfair? War er sogar unmoralisch? Das, wir werden zu diesem Denken kommen, wenn wir denken, dass Gleichberechtigung das höchste Gut ist. Aber wir missverstehen diese Bibel. Wir missverstehen die Bibel, wenn wir mit der Brille der Gleichberechtigung rangehen. Weil wir lesen weiter, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Darum sage ich dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Diese Privilegien kamen auch mit Verpflichtungen. Es war nicht, dass Gott sie ausgewählt hat und alle anderen gesagt hat, So, ihr interessiert mich nicht. Es ist so, stellt euch vor, Michael heute ist ganz großzügig und hat für uns 100 Packungen Eis besorgt. Genug Eis für jeden, er hat 100 Packungen Eis hier. Und dann sagt er zu Eduard, hey Eduard, hier ist das ganze Eis. Wäre das unfair, dass Eduard das ganze Eis bekommt? Ja, es wäre unfair, wenn wir die nächsten Worte von Michael ignorieren würden. Michael sagt zu ihm, ich habe dir dieses Eis gegeben, damit du es allen verteilst. Sei ein Segen für alle Leute hier im Gottesdienst. Verteile jedem ein Eis. Und das ist, was Gott mit Israel vorhatte. Israel war ein auserwähltes Volk, damit alle anderen Völker auf der Welt durch sie gesegnet wurden. Sie sollten nicht die Segen für sich behalten. Sie sollten Gott dienen, zeigen, was für ein herrlicher und mächtiger Gott ist, und damit alle anderen Völker kommen und Gott anbeten. Sie sollten ein Segen für sie sein. Deswegen hat Gott Abraham berufen und gesagt ihm, ich werde dich segnen, damit du ein Segen sein kannst. Durch dich werden gesegnet alle Völker auf der Erde. Das war der Plan. Und das ist, was auch bedeutet, dass Israel der erstgeborene Sohn ist. Gott hat sich dieses eine Volk rausgenommen, um alle anderen Völker auf der Welt zu segnen und sagt, ich habe eine ganz besondere Beziehung zu euch. Ich bin euer Vater, ihr seid mein Sohn. Und ihr seid die Erstgeborenen. Ihr habt eine ganz besondere Stellung unter allen anderen Völkern. Nämlich ich will durch euch Großes auf dieser Welt tun. Der Erstgeborene hat das doppelte bekommen. Und er sollte es gut verwalten und ein Segen für seine Brüder sein. Und vielleicht nur ganz kurz, also es ist nicht die Hauptbotschaft von diesem Text, aber auch das vielleicht ein bisschen zu erklären. Wir hören oftmals, dass Jesus der erstgeborene Sohn Gottes ist. Und in diesem zum Beispiel in Kolosse 1, Vers 15 heißt es, dieser Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Und es wird in diesemselben Sinne gebraucht. Es gibt viele Gruppierungen und Irrlehren, die sagen, Jesus, es gab eine Zeit, wo Jesus nicht war. Gott hat Jesus geboren und dann war Jesus. Und das ist nicht die Aussage von diesem Text. Es geht hier darum, dass Jesus eine ganz besondere Beziehung zu seinem Vater hat. Er ist privilegiert über alle. Er ist nicht zu vergleichen mit der ganzen Schöpfung. Er ist über alle Schöpfung. Das ist diese Bedeutung von dem Erstgeborenen. Er ist privilegiert über alles. Er hat das Recht, über die Schöpfung zu herrschen, weil er über alles steht. Genauso wie Israel ein besonderes, ausgewähltes Volk war, um für alle anderen Segen zu sein. Also es geht hier nicht darum, dass Gottvater eine Gottmutter hatte und sie ein Kind hatten und der erstgeborene Sohn ist Jesus. Darum geht es gar nicht. Das ist nicht die Lehre der Schrift. Auch viele sagen das oder lehren diese Aussagen, aber es ist nicht, worum es geht. Also nur eine kurze Randbemerkung äh, zu diesem Begriff. Jesus ist derjenige, der die Verantwortung und Verpflichtung bekommen hat, dass jeder Mensch in seinem Namen gerettet werden kann. Kommen wir wieder zurück zu 2. Mose 4. Und dann sagt Gott, äh, du, das sollst du zum Pharao sagen. Israel ist mein erstgeborener Sohn und lass jetzt meinen Sohn ziehen. Lass ihn ziehen, er soll mir dienen. Seine Aufgabe ist sein Segen für alle Völker zu sein. Und wenn du das nicht tust, werde ich deinen eigenen erstgeborenen Sohn umbringen. Das ist eine klare Botschaft. Gott ist gerecht. Gott ist heilig. Er hat das Recht, Leben zu geben. Er hat auch das Recht, Leben zu nehmen. Wenn du dich gegen Gott stellst, dann ist alles vorbei. Das soll Mose zum Pharao sagen. Und jetzt stellt sich die große Frage. Hat Mose eigentlich gut zugehört? Er soll zum Pharao kommen und diese Botschaft sagen, Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Aber hat er selbst zugehört? Bevor wir uns anschauen, was jetzt mit Mose passiert, möchte ich kurz, dass wir in 1. Mose 17 gehen. Dass wir uns erinnern, was der Bund mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob ist. Gott hat einen Bund mit ihm gemacht. Auch mit Mose. Und dort heißt es: Dort spricht Gott zu Abraham: Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll der Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Und ich will dich sehr, sehr fruchtbar machen und will dich zu Völkern machen. Auch Könige sollen von dir herkommen. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Gott sagt, ich will einen Bund mit dir machen, einen ewigen Bund, der nicht aufgelöst werden soll, mit dir und mit deinem nachkommen. Ich will dein Gott sein. Und worin besteht dieser Bund? Was ist das Zeichen des Bundes? Vers 10. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Vielleicht nur eine kurze Erklärung. Beschneidung würde ich jetzt nicht im Detail erklären, aber da werden Sachen entfernt, die nicht so notwendig sind. Also es bleibt alles erhalten, was wichtig ist. Aber das ist ein Zeichen, es ist wirklich schwierig, darüber zu reden. Die Bibel ist da ziemlich klar. Aber es sind Sachen, die nicht schon ein bisschen eklig sind, darüber zu reden. Aber das ist ein Zeichen, den Gott gibt. Und sagt zu Abraham, alle deine Nachkommen sollen beschnitten werden. Man denkt so, Gott, warum? Warum gerade dieses Zeichen? Warum setzt du das ein? Aber er hat seinen Wunsch und seinen Plan darin. Und sagt zu Abraham, du sollst dich daran erinnern, dass ein Nachkomme von dir die ganze Welt retten wird. Und dieses Zeichen soll euch als Erinnerung sein, dass ich euer Gott bin und ihr mein Volk bin. Vertraut mir, das ist das Zeichen. Es ist nichts Besonderes, es ist nichts Großes, es ist nichts Weltveränderndes. Ein Mensch wird dadurch nicht anders, wenn er beschnitten wird. Er wird dadurch nicht besser. Es ist ein Zeichen in Erinnerung, dass Gott sagt, ich werde etwas tun. Es wird ein Nachkomme werden, kommen, aus eurem Körper der die ganze Welt retten soll. Vers 11 sagt er weiter, und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es acht Tage alt ist. Sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft und irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Und dann ganz harte Worte, Vers 14. Und ein unbestimmter Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Das ist eine Kleinigkeit, aber für Gott ist es eine ganz große Sache, weil es geht hier um Glauben. Wollt ihr mir wirklich vertrauen, dass ich durch eure Nachkommen diese Welt retten kann? dann macht dieses Zeichen an eurem Fleisch. Das hat er zu Abraham gesagt. Und jetzt kommen wir zurück zu Mose. Mose ist unterwegs und wir lesen Vers 24. Es geschah aber, als er unterwegs ein Herberger war, da trat ihm der Herr entgegen und wollte ihn töten. Das sind so Stellen, die man schnell entweder überliest oder denkt so, komisch, ich verstehe nicht, ich lese weiter. Aber diese Stelle ist unglaublich wichtig. Und eigentlich auch nicht so schwierig zu verstehen. Es gibt immer wieder Begegnungen in der Schrift. Und zu ganz wichtigen Momenten, wo Gott Menschen begegnet. Vielleicht will ich euch nur an zwei erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch an Jakob, wo er unterwegs war und dem Engel des Herrn begegnet und mit ihm kämpft. Und das ist der Moment seiner Bekehrung, wo große Veränderungen im Leben von Jakob passieren. Wo Gott ihn aufhält und sagt, Jakob, stopp, so geht es nicht mehr weiter. Du kannst nicht versuchen, alles durch deine eigene Kraft zu machen und lähmt ihn. Und Jakob ist da, wo er versteht und seinen neuen Namen bekommt, Namen Israel. Oder Biliam, der heidnische Wahrsager, der unterwegs ist, auf seiner Esel und trifft den Engel des Herrn, der bereit ist, ihn zu töten, weil er Gott nicht gehorsam ist, wo ein Umbruch bei ihm passiert. Und dasselbe passiert hier wieder. Mose ist unterwegs und da kommt ihm der Herr entgegen und will ihn töten. Wie das genau aussah, beschreibt Mose nicht. Das ist jetzt auch nicht wichtig. Aber Mose, äh Gott tritt ihm entgegen und will ihn töten. Und du fragst so, Gott, was soll das? Du hast ihn doch gerade berufen, er soll sein Volk Israel retten und jetzt willst du ihn töten? Warum? Warum willst du deinen Knecht Mose töten? Wir sehen die Antwort in den Versen darauf. Da nahm Zippora, das ist eine Frau, einen scharfen Stein, das ist äh, wie man Messer früher gemacht hat, und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie vor die Füße und sprach, Für wahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Wir sehen aus dieser Geschichte, dass der Erstgeborene von Mose nicht beschnitten war. Mose hat es vergessen oder hat es bewusst nicht gemacht. Wir wissen nicht, was passiert ist. Vielleicht war Zipora dagegen, vielleicht auch nicht. Aber er hat diesen Zeichen des Bundes nicht gemacht. Und Gott war es wichtig. Gott war es so wichtig, dass er bereit war, ihn zu töten, weil er seinen Bund äh, gebrochen hat. Das Zeichen der Beschneidung war keine kleine Sache. Es war eine große Sache in den Augen Gottes. Und er ist bereit zu töten, weil jemand seinen Bund nicht gehalten hat, wie er in 1. Mose 17 versprochen hat. Und Zipporah, wahrscheinlich vielleicht ist Mose gerade äh, beschäftigt mit dem Engel des Herrn, mit ihm zu ringen, oder Gott hält ihn fest und er kann es nicht machen. Also muss seine Frau ran und beschneidet ihrem Sohn die Vorhaut und sagt diese Worte, für wahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Das sind Worte der Verachtung und sagt so, du bist mir ein Mann, ja, was, was hast du jetzt angestellt? Und Blutbräutigam sagte sie wegen der Beschneidung, weil es doch äh, ziemlich viel mit Blut verbunden ist. So sehen wir, die Beschneidung ist ein Zeichen des Glaubens. War die Beschneidung etwas Besonderes? Hat sie einen besser gemacht? Nein. Es war ein Zeichen, eine Erinnerung für immer, dass Gott der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Und Mose hat dieses Zeichen ignoriert, es verachtet oder es war ihm einfach egal. Wir wissen nicht genau, Mose schreibt nicht genau, was es war, aber wir sehen hier, dass Gott heilig ist, dass er zu fürchten ist. Und Mose lernt hier eine ziemlich gute Lektion. Gott ist wirklich zu fürchten. Gott ist mächtig. Und was er von uns will, ist, dass wir ihm wirklich vertrauen. Wie ihm vertrauen, dass er derjenige ist, der retten kann. Was ist die Anwendung daraus? Glaube gehorsam. Glaube ist nicht nur so, ich glaube, dass es einen Gott gibt und schön ist nun gut. Ich glaube an etwas, ich glaube an eine höhere Macht. Nein, wenn du etwas glaubst, hat das Folgen. Gott hat zu Abraham versprochen, ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. Und der Gehorsam sah darin aus, dass er seinen Sohn und seinen ganzen Nachkommen beschneidet. Wenn wir wirklich glauben, dann handeln wir. Wenn wir wirklich glauben, dass Gott ist, dann werden wir von ihm erzählen. Wenn wir wirklich glauben, dass die Hölle real ist, dann werden wir für die Menschen beten, dass sie sich bekehren. Wenn wir wirklich glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann werden wir sie lesen. Und das ist die Bedeutung von Glaube, Gehorsam. Die zweite Anwendung ist, fürchte Gott und lerne ihn wirklich kennen. Gott zu fürchten und kennenzulernen sind zwei Sachen, die zwei Seiten einer Medaille. Wer ist Gott? Wenn wir diese Stellen ignorieren, werden wir ihn nicht kennenlernen. Wenn wir nur Gott kennenlernen als, ja, er ist ein liebender Opa im Himmel und er schenkt uns ab und zu eine Gebetserhöhung, dann werden wir diesen Gott nicht kennenlernen, dann werden wir ihn auch nicht fürchten. Aber ihn in seinem Wort kennenzulernen ist wirklich Gott kennenzulernen und fürchten zu lernen. Und vielleicht eine Anwendung, über die ich heute ein bisschen nachgedacht habe und eine praktische Anwendung dessen sein kann, was wir hier gerade gelernt haben. Es steht in Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist sein Gräuel. Ich musste über diese Sache, ups, äh, meine Zeit ist abgelaufen. Ähm, ich musste über diesen Vers heute nachdenken, weil wir, ich glaube, als Gemeinde da doch kleine Schwierigkeiten haben. Wir sind irgendwo, äh, ich finde es schön, dass wir eine lockere und schöne Gemeinschaft während den Gottesdiensten haben oder während Veranstaltungen. Aber oftmals bemerke ich bei mir, bei anderen, dass wir nicht bereitwillig auf die Predigt zuhören. Oder wenn jemand vorne steht und die Einleitung macht, sind wir, okay, ich kann andere Sachen währenddessen machen. Ich kann kurz quatschen, ich kann kurz eine WhatsApp-Nachricht noch beantworten. Und das ist, wo wir tatsächlich keine Furcht vor Gott zeigen. Und ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, über diesen Vers nachzudenken. Wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz. Es spricht über das persönliche Bibelstudium spricht aber auch über diese Gemeinschaft, die wir jetzt im Gottesdienst haben. Es kann sein, dass du abgelenkt bist und das ist eine wichtige Sache. Muss man wirklich jetzt erlegen und es geht nicht anders. Aber wenn wir uns von allen Sachen ablenken lassen, während im Gottesdienst auch gerne bereit sind, andere Sachen zu machen, ist das vielleicht eine Herzenseinstellung, dass wir unser Ohr abwenden vom Hören des Gesetzes. Wo wir Gott nicht fürchten und sagen, ach Gott, predigt. Ja, diese Einleitung, ja, müssen, muss ich jetzt absitzen, ist nicht das Wichtigste. Das ist ein Zeichen des Unglaubens. Und Gott sagt, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Wenn dir alles andere wichtiger ist und dann zu mir kommst um Sachen bittest, dann ist dieses Gebet von mir eklig. Ich mag es nicht, wenn du dann zu mir betest, weil du willst ja eigentlich gar nichts von mir. Ich bin für dich nur eine Wunschmaschine. Auf mich hören, pf, nicht so wichtig, aber Gebetsanliegen ja gerne. Das ist vielleicht ein Aspekt, über den ich heute nachgedacht habe, den wir uns wirklich anwenden sollen, Gott zu fürchten, auch beim Hören des Gesetzes, des Wortes, in unserer stillen Zeit. Wie gehen wir mit Gott um? Hören wir auf sein Wort oder ignorieren wir es? Ich möchte abschließen mit dieser Aussage. Gott ist heilig, aber er ist auch gnädig. Gott hasst Sünde. Gott verabschüttet Sünde. Das sehen wir in dieser Begebenheit, wo Gott herantritt und bereit ist, Mose zu töten. Aber er ist auch ein gnädiger Gott. Blut wurde vergossen und das Leben von Mose und seinem Erstgeborenen wurde bewahrt. Vielleicht bleibst du heute im ungehorsam, aber kehre um zu Gott. Er ist fähig, dich zu retten. Er ist mächtig. Er ist ein absolut liebender Gott, und das ist die ganze Botschaft vom zweiten Buch Mose. Im Buch Mose geht es darum, die ersten 18 Kapitel geht es darum, dass Gott retten kann. Er kann dich aus der Sklaverei der Sünde befreien. Er hat Israel aus Ägypten befreit, er kann dich auch befreien. Er ist aber auch ein Gott, der heilig ist und dir einen Auftrag geben will. Er kann dir einen Sinn und Ziel im Leben geben. Du musst nicht mehr deinen Sünden und deinen Lüsten versklavt sein. Du kannst ihm wirklich dienen und ihn groß machen. Und er ist ein Gott, der bei dir sein will. Wir sehen es in der Stiftshütte. Er ist ein Gott, der Gemeinschaft mit dir haben will. Das ist die Botschaft vom zweiten Buch Mose. Gott ist absolut heilig, er ist gerecht, aber er ist ein Gott, der gerne rettet. Ein Gott, der dir einen Auftrag gibt im Leben und ein Gott, der gerne mit dir Gemeinschaft hat. Lass uns noch zusammen aufstehen und Gott anbeten. Wer von euch gerne ähm, ja, laut beten will, darf gerne beten. Ich, äh, wir haben die Zeit jetzt dafür und ich schließe dann ab. Ja, danke, Herr, dass du wirklich so gnädig bist, Herr. Danke an uns, dass du die beste Botschaft der Welt gegeben hast, dass du für unsere Sünden gestorben bist und dass wir für dich und mit dir und die Ewigkeit mit dir verbringen werden dürfen, Herr. Danke dir, dass du ein heiliger Gott bist, der Sünde hast, Herr. Denn Sünde ist wirklich abscheulich. Und ich danke dir, Herr, auch, dass du ein liebender Gott bist, der gerne vergibst. Danke dir, Herr, dass du gerne unsere Sünden vergibst und bitte dich, Herr, für uns als Gemeinde, dass wir dich einfach mehr kennenlernen, mehr lieben lernen und nicht von dir schweigen können, Herr. Verherrliche du dich durch uns. Amen.